0: Já estamos ao vivo. Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar de plantas silvestres e da sua importância. E para isso temos connosco Maria Amélia Rauter, é professora investigadora no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E temos também Fernanda Botalho, que é herbalista, escritora e informadora, e ainda Inês Costa Pereira, da equipa da Caravana Agracológica, a quem eu passo a palavra. Muito obrigada a todas.
1: Obrigada, Carlota. Muito obrigada à professora Amélia e à Fernanda por estarem presentes hoje no nosso programa. Eu vou, portanto, nós temos muito que falar, eh, eh, tivemos um bocadinho antes de começar o programa e as ideias já começaram a fervilhar, portanto vai ser um, um, uma conversa mesmo, mesmo partilhada. E então, só para enquadrarmos, as pessoas queríamos pedir para se apresentarem assim muito brevemente, eh, explicarem um bocadinho o vosso trabalho, para depois passarmos para explicar às pessoas, ou, ou se quiserem enquadrar aí o que são as plantas silvestres, quais são as que são características em Portugal, quais é que são medicinais, quais é que são comestíveis. Eu, eu, começávamos assim e depois vamos, vamos fluindo. Se calhar passo a palavra então à professora Amélia e pedi a este, este desafio.
2: Muito obrigada, foi um, é um prazer enorme este convite que vocês me dirigiram gosto imenso de estar convosco, gosto imenso de falar de produtos naturais, eu sou catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agora já estou jubilada, mas continuo felizmente a trabalhar, eles, eles deixam-me trabalhar, o que é ótimo, e, e, e dediquei-me muito à química dos produtos naturais. Portanto, alguns dos projetos que nós desenvolvemos em investigação foram realmente para conhecer uh, e dar suporte científico à, à aplicação tradicional de algumas de algumas plantas, nomeadamente da salvia Sclerioides, que é uma planta em Portugal que, que nasce em vários sítios, é espontânea e é muito útil, muito usada para o tratamento, das dores de cabeça e também para o Alzheimer. E, e nós demos realmente o suporte científico da utilização da planta e também uma outra muito engraçada, a antidiabética, a genista tenera. É uma planta muito engraçada que nós descobrimos porque foi um padre que um, contactou com a aluna que estava a fazer o doutoramento noutra área e disse, porquê é que a senhora não estuda esta planta? Sabe que eu, quando as pessoas são diabéticas, disse, toma um chazinho de genista e elas melhoram logo, mas a gente não sabe porquê. É uma planta da madeira. E, de facto, olha, ela fez o doutoramento, foi realmente um doutoramento brilhante e conseguimos descobrir uh, uh, os princípios ativos. E pronto, e, e realmente... Eu gosto imenso de produtos naturais, gosto imenso de plantas, acho que uh, estamos numa época em que já se dá outra vez imenso valor às plantas, pensa-se muito nas plantas edíveis e no seu valor uh, uh, nutricional, no seu valor medicinal, e é por isso é que eu acho que vocês me convidaram, estou aqui convosco, tenho imenso prazer também em conhecer a senhora Doutora Fernanda Botelho, a herbalista, Fiquei muito contente por conhecê-la, porque eu já tinha pesquisado coisas dela online e, portanto, agora foi a forma de a conhecer quase pessoalmente, em quadradinho, mas pronto. E, 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 e estou à vossa disposição para precisarem.
3: Muito
1: obrigada, professora. Fernanda, e agora a bola passa para aí.
3: Então, passou para aqui a bola, muito Obrigada. Hum, então eu chamo Fernanda Botelho não sou doutora, doutora Amélia não sou doutora, não tive esse prazer de andar na universidade mas faz não tinha dinheiro e eu fui bem na terra estudar mas fui estudar plantas medicinais trabalhar, estudar e fiz muitos passeios no Jardim Botânico de Londres enquanto lá estive e há muitos workshops e já tinha o bichinho de, da paixão e do fascínio pelas plantas cá dentro, não é? os meus avós são agricultores aspartes, portanto já tinha isso comigo e depois fui para Londres com 17 anos, de 7 para 18, e vivi lá quase 20 anos. Portanto, é lá que está assim, a minha base botânica. Depois vim para cá um, e vim fazer eu, um curso muito bom. Acho que ainda existe, da Sociedade Portuguesa de Botânica, que era um curso de introdução à botânica eh, na Universidade de Ciências. Eu fiz esse curso, temos assim uma boa base botânica. Uh, complexa. <risos> uh, depois fiz o fiz, um, fiz um curso de Guias de Jardim Botânico uh, também aí na Universidade com, com a professora, um, ah, espera, agora fugiu o nome dela, que morreu. Uh, um, a professora um, uma altura, não me lembro o de nome dela. Eu fiz dois anos, fiz o, o, o curso com ela. Ela tinha um curso de Guias de Jardim Botânico no Jardim Botânico de Lisboa. Mas já me vai, daqui que vem daqui a pouquinho o nome dela. E era, assim, uma pessoa super amorosa e aprendi muito, muito, muito com ela. E pronto, e vim, sempre muita pesquisa, mas estou assim, bastante autodidata e tenho vários livros escritos. Vim Quando voltei de Londres, vim dar aulas de inglês nas escolas de primeiro ciclo, ali em 5, onde eu moro, mas depois comecei a olhar para as plantas e perceber que os jardins das escolas e as hortas das, das escolas precisavam de ser dinamizadas e... E foi muito engraçado. Comecei a criar jardins com plantas medicinais, com crines e tomilhos, e E depois era muito engraçado, porque os meninos iam para casa com o raminho da crina e diziam: Ah, a professora Fernanda disse que isto era bom contra a queda do cabelo e é bom para a memória. E, não sei o quê. e depois as avós, quando vinham buscar os netos, que são elas que vão buscar os netos à escola, ainda hoje, ficavam ali a conversar comigo. Que... É, não é? é. <risos> então diziam: Ah, eu achei tanta graça. O meu neto chegou a casa com o raminho de alecrim a dizer que isto era bom para a memória. Sabe que já no tempo do meu avô, ele andava sempre com o raminho de alecrim atrás da orelha e dizia que isto fazia bem. Pronto, essas tradições. E que foi acordar memórias nas pessoas mais antigas e os, os mais novinhos também estavam muito uh, virados para aquilo. A geração do meio dos pais já não tinha tempo, então eram os avós e os netos. E criaram-se ali sinergias. Muito, muito interessante. Depois começaram a, a desafiar-me para escrever uns livros sobre aquilo e pronto, nasceram os livros infantis, uhum. que é a Salada de Flores, as hortas aromáticas e as sementes à solta, que é um livro para cada estação do ano, que já ninguém sabe o que é que é sazonal, não é? O ano das épocas, <risos> é em cada época, vem tudo supermercado, e portanto. Um, e aí, esse é esse o meu percurso, depois começaram-me a convidar para ir à televisão, de vez em quando, eu tive um programa de rádio lá em Sintra, uma vez por semana que gostei muito de fazer, e na Rádio Clube de Sintra agora virou muito católica. Ah, mas pronto, a sério, eu, 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 eu tive quase dois anos com eles, e de um dia para o outro deixaram-me de convidar, eu nunca soube, soube agora há pouco tempo que tinha sido. E foi por eu falar que a, a Ruda... Era uma planta que era tradicionalmente usada para fazer abortos. Era uma planta abortiva. E vou dizer aquilo num, 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 num programa de rádio. Esta a ser gravada Que era muito católico. Muito, foi uma espécie de censura. Pronto, depois nunca mais me convidei, Mas foi, foi uma experiência muito engraçada. Eu gosto muito de rádio. Eu gosto mesmo, acho que na, na minha próxima vida, que é ser radialista. Entre outras coisas. <risos> vou precisar de muitas vidas. Um, e pronto, e é este o meu fascínio agora. Eu faço muito trabalho com chefes de cozinha que tiveram a estudar no estrangeiro e vêm para cá trabalhar para os grandes restaurantes, aqueles chiques e caros, e um bocado elitistas, mas bons, uh, não para o meu bolso, mas eles tiveram na Finlândia, tiveram em Londres tiveram em muitos sítios, onde está na moda o conceito de foraging. E foraging, olha, se calhar a professora Amélia podemos aqui juntas pensar num conceito, numa tradução fidedigna e simples, numa palavra curta, que hum, traduza este conceito de foraging, que é a recolheita de ervas silvestres para comer. Isso é foraging. Ervas e árvores e outros produtos naturais para comer. E nós não temos, não temos uma palavra. E pronto, e estes passeios com eles têm-me. Eu tenho que imenso com eles. Diga, diga. A criar, temos que a criar. Então, temos somos investigadores, é? somos inovadores. Pois. Temos que aqui, aqui uma palavra. Duas <risos> jovens fantásticas, com elas a gente se ultrapassa o mundo inteiro. Pois é, pois é. Mas pronto, tem sido assim um, todo um, um caminho, não é? E agora estou mais focada aqui nas ervas que estou a fazer um livro que se chama Do Mato para o Prato, que vai sair na Feira do Livro de Setembro, já, já está assim nas mãos do paginador e estamos aí. Se nos tivéssemos conhecido há mais tempo, professora, mas não, fica para o outro livro, teria incluído essa parte. De, de, da fitoquímica Obrigada. das ervas silvestres comestíveis, que não está lá, está uma ou outra que eu encontrei, mas também essa não é o objetivo do livro. O objetivo é ter boas fotos para as pessoas, quando virem esta foto que está aqui atrás de mim, numa uhum. foto, ou saberem que isto é uma beldruga e não a confundirem com mais nada. Portanto, é, é uma espécie de guia de identificação das ervas silvestres comestíveis. Tem 60 uhum. plantas, posso depois aqui pedir bocadinho dizer os nomes de algumas. E, e pronto, é um, um livrinho assim pequenino para as pessoas levarem para o campo e terem certeza que, ok, isto pode-se comer. E a seguir é. vou fazer um, aí é que sim podemos colaborar, a professora Amélia, é, vai fazer é das plantas tóxicas. Há uma lacuna no mercado português ah.
2: sobre. Não, mas, mas, mas aquelas que eu, que eu tenho de estudar não, são as não tóxicas.
3: Não, não sim, as mas, tóxicas. mas as tóxicas é muito importante para as pessoas saberem para que não ok, estas não são estas não comemos. E pois, são é tóxicas. É claro. isso, então, isso, sim. Há muita gente que me pede, me pergunta, então, mas eu não posso confundir isto com uma planta que seja tóxica? Eu disse, essa não, mas esta se calhar sim. Uh, há algumas, por exemplo, as umbilíferas, não é? Temos a cicuta, temos a oenã dentro das umbilíferas. Há muitas plantas que são tóxicas. É verdade. E outras e há, que não.
2: E há muita coisa interessante. Por exemplo, por exemplo eu descobri agora, hoje, que até uh, a maçã, Sabe que a maçã tem glicósidos cianogénicos? A semente
3: o, 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 o semente da maçã.
2: Uh, e estes glicósidos cianogénicos, uh, quer dizer, por si só não são tóxicos, mas quando contactam, contactam com a água ou contactam com a saliva dos animais que têm metaglicosidases, hidrolisam aquilo. Uhum. Hidrolisam aquilo, vão dar uma cianidrina e a cianidrina dá o ácido cianídrico e esse é
3: muito tóxico. É o
2: sim, isso, isso, existe, isso existe em muitas plantas e, e eu acho que as pessoas de certo modo também têm que ter algum cuidado em saber, não é? Sim, Porque sim, sem sim, querer sim. podem, bem que, que a planta ou o fruto não é tóxico, tendo estes componentes também é preciso um certo cuidado na forma de, de os tratar. Os cimentos de facto têm que ser tiradas não é? Uhum. Isso é que nós não as comemos, uhum. mas realmente sabe-se porquê. Não pois. é? é são coisas engraçadas que é importante até um conhecimento geral, mesmo que não se dê, mesmo um livro de conhecimento geral que não dê muito, um, muito suporte à parte química, convém que se saiba, por exemplo, todo este tipo de informação, porque, claro, é uma forma de, de, de se tornar mais conhecedores conhecedor, não é verdade? Portanto, pode contar comigo. Um ah, bem, Obrigada. E se calhar com as nossas meninas,
3: não verdade? Sim, claro, para é. ajudar aqui na divulgação. Não, não mas o Cianito, Cianito.
2: E na execução.
3: Na e na execução é. também, pois, pois. Pois, porque com
2: a autoria delas, nós, nós na universidade trabalhamos muito, muito com os alunos. Fazemos uhum. muita coisa. Quando trabalhamos com o aluno, ele, ele, ele é sempre com o autor. Certamente não se lembra, mas nós é, é o nosso dia a dia. Uhum. Porque nós trabalhamos e aprendemos. Mas depois queremos que eles aprendam connosco. E, portanto, eles também trabalham, orientados por nós, e depois, mais tarde, são eles que fazem sozinhos. É. Portanto, fazemos ali um, digamos, um, um, junto, um adicionar os conhecimentos de todos e um promover. Eles, sem, sem dar por isso, estão a estudar. E gostam, e divertem-se e tal. Sem, sem dar por isso, no fundo. E adquirem imenso conhecimento, e, e tecnologia, e forma de pensar, e forma de. de, de trabalhar connosco. É que, e depois, claro, publicam connosco, não íamos deixá-los depois fazer o trabalho, não é? mas maneira é que não sei se concordar, enfim, e, já sabe que eu, eu tenho sempre
3: esse problema, é que eu tenho sempre alunos comigo e, portanto, olha, são ideias sempre alunos do nosso trabalho. <risos> pois... Lembrei-me, portanto, enquanto estava a ouvi-la, até porque a sua voz me lembrou um bocadinho dela, é a professora Alexandra Escudeiro, se calhar conheceu-a. Alexandre Escudeira, sim, sim, Não muito bem, mas o nome não é nada estranho. A Escudeira era professora, era bióloga, era, era professora de biologia na, na Universidade de, de Lisboa e trabalhava ali no jardim botânico Pois, pois, pois. É natural, e, e este... é natural.
2: O nome não é nada estranho, mas eu, muito sim. contacto com ela não tive, não
3: dê Era responsável pelo herbário, o herbário lá do jardim botânico. Pois era, que era fantástico. Estou apaixonada por plantas. e, pronto, e, e... Desculpa, Alexandra, lá onde estiveste, porque esqueci sempre daquelas brancas que nos dão às vezes. Não é? não, ah, é. foi o não, nome não se lembro um bocadinho, não foi? É falta de alecrim, é falta Sim. de alecrim. E de <risos> ao Olha,
1: era isso que eu vos ia pedir, porque as pessoas, tal como a Fernanda estava a dizer, fazem muita confusão, não é? Então nós queríamos que vocês explicassem aqui não só algumas plantas uh, que são plantas tradicionais de, da nossa paisagem, portanto, que são de Portugal, e que são utilizadas tanto na, na gastronomia e como na, na, para tratar para tratar alguma doença. A
3: fitoterapia.
1: E, a fitoterapia, exatamente. E entre as duas, até era interessante complementarem-se, porque vocês estão muito a complementar, portanto, a, 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 a professora Amélia diz uma planta e a, a, a Fernanda diz, ah essa não sei o quê, e a professora, pois pues que isso é por causa disto, e então íamos pedir um bocadinho para ajudarem as pessoas a perceber realmente que nós temos uma riqueza florística enorme e que uh, muita da nossa alimentação vem, provém daí, e muitos uh, dos tratamentos que temos também provém dessas plantas, e hum. portanto pedia-vos para falarem um bocadinho sobre uh, aquelas que, que, que vos vierem à, à ideia e que Sim. consideram importantes.
3: Olhar, eu vou deixar a professora falar primeiro, faça a sua escolha top three, top three, depois eu faço as minhas top <risos> three. Talhar <Não. risos> são as mesmas, mas portuguesas, portuguesas. lembrar do ginkgo, mas o ginko não vale. Fernanda, eu fui buscar as plantas, ao oh, senhor, destes ouros? Ai, foi usar dessas?
2: Ui, porque, okay. porque, porque, pronto, porque são plantas edíveis, não é verdade? Uhum. E, portanto, posso lhe falar, por exemplo, que acho difícil. Na chicória, lembra-se que antigamente as pessoas de idade criam que café, às vezes faziam chicória, ou por problemas financeiros, ou por outros. A chicória é, de facto, uma planta fantástica. Pertence à família das asteráceas, como sabem. É usada na alimentação animal. E na indústria alimentar, em saladas, em chás, suplementos de café, etc. É uma fonte de produção de inulina, contém polifenóis, oligofrutose e lactonas sesquiterpénicas. Tem uma composição nutricional fantástica, imensos minerais, vitamina C, B6, B12, vitamina A, vitamina D, aminoácidos lípidos. E quanto a atividades biológicas, tem uma atividade anti-inflamatória, que é devido a estas lactonas sesquiterpénicas uma atividade antidiabética que é devido a um ácido cafeico é um, é um, é um polifenol uh, antimalária também devido às atividades uh, às lactonas sesquiterpénicas é um inibidor de crescimento de tumores Olha. e está a ver Tem, uh, é também antihepatotóxica uh, é, é ativa contra a serixa coli originais, originosas, da aureus é um antioxidante potentíssimo, portanto, a chicória. Eu quase que vale a pena dizer: bem, se calhar vamos todos a é substituir o cafezinho pela chicória. Ele também é bom, ele também é bom, mas, mas realmente, com toda esta informação, acho que é muito interessante. E isto está num artigo de 2021, por isso é que eu digo recentemente. Há muita atenção sobre as plantas e o seu valor nutricional e sobre o seu valor, sobretudo, medicinal.
3: Uhum,
2: uhum. Está numa revista que é das melhores revistas que nós temos da especialidade em química, é Food Chemistry, em 2021. E, portanto, e, portanto é, é realmente um, um... Eu gostei imenso deste overview. Fiquei entusiasmada com isto. Hum.
3: Então, e... a, a chicória, pois, eu não, eu não sabia metade disso. Eu, eu, gosto, eu não sabia que tinha ácida fake. Eu... eu eu digo sempre que não sei se tem portanto não se pode substituir a cafeína do café quem é a cafeína ou do café é de chicório porque não tem de facto pelo menos a mesma porcentagem e eu nem sequer sabia que tinha ácido de café, por acaso não sabia uhum. um, mas sabia que tinha inulinas e as inulinas são muito boas para o pâncreas não é? e, e para problemas de fígado e, e isso é na raiz é? Só, aliás as inulinas estão nas raízes das plantas principalmente se não estou enganada é não é? É. Amélie, não sei. Uhum. E, portanto, o que se usa da chicória para o café é parte da raiz. O que se usa para fins comestíveis são as folhas e, recentemente, as flores também. As florzinhas. E eu digo sempre, uhum. tenho sempre cuidado, atenção, que as flores são para as aveias, mas podemos pôr um apontamentozinho numa salada, num bolo, numa coisa assim, para decorar. Uhum. E, de facto, tem um azul, assim, da cor do meu, do quase assim, deste azul. Eu, por acaso, agora estou a escrever uma história infantil com flores azuis que começa com, isto aqui, uma informação em primeiríssimo grau, com uma, com uma borragem, com uma flor de borragem, que é uma estrela que desceu do céu e quis ir para a terra. É uma assim, coisa, é uma ficção. E que depois foi à procura da próxima planta um tipo, azul, e depois da chicória encontrou a nigela. E depois da nigela encontrou, isto surgiu ontem, a miosótis. E depois tem que ir ver mais uh, plantas azuis. É, 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 vai ser uma história engraçada. Mas isto da chicória, sim, muito interessante. Eu sou fã de chicória. E nos passeios que eu faço, que eu faço muitos passeios botânicos, por sempre e por outros lados, quando eu mostro às pessoas o que é a chicória, eu, ah, mas é isto, eu vejo isto todos os dias, à beira do caminho, eu não sabia que era a chicória. Mas que partes é que se usam? As folhas agora no verão não vais comer. São extremamente fibrosas e rígidas e não tem interesse. Mas a raiz, sim, as raízes desraizam, de se em me para as aproveitarmos. Também não é na primavera que vamos usar as redes das plantas. Mas, muito bem, por ter trazido -te a chicória, sim, estou consigo na chicória. <risos> e a próxima?
2: A outra que eu podia, podia dar um apontamentozinho é a urtiga. Ai! A ortiga! A ortiga. vai -me levar para as
3: urtigas, não saímos daqui
2: hoje. A urtiga <risos> também foi um artigo que eu encontrei em 2019, sim. numa revista muito boa, também, Molecules. A urtiga é tumoral é antitumoral, tem atividade antitumoral e antimetástase. Oi? E, e, e é, é, também é muitíssimo bom, porque antitumorais há muitos, antimetástase há menos, há oh. menos princípios conhecidos. E, portanto, é muito importante para o tratamento do câncer da mama. E, sobretudo, ali são os polifenóis, são os polifenóis que têm uma atividade antioxidante, como sabem. sabe, os polifenóis existem em todas as plantas e os polifenóis são sempre responsáveis por atividade antioxidante Sim. mas além dessa atividade possuem muitas outras que às vezes são até bem mais digamos, mais atraentes porque a antioxidante é sempre boa como sabe, todas Sim. as doenças têm problemas por causa de, tem, tem que se dar para qualquer doença antioxidantes mas, mas de facto é antimutagênica estes polifenóis são antimutagénicos e são antiproliferativos e portanto, e portanto, esta urtiguinha esta que pica bem, não é verdade? Uh, pronto, tem, este, tem este, estas atividades tão, tão importantes. Também é bom
3: saber. E eu que achava que sabia tudo sobre urtigas. Então eu vou-lhe vou lhe contar que, se calhar a professora não sabe, que há mas uma contraria da urtiga. Se calhar sabia, há uma contraria da urtiga
2: cá em é Portugal. Li no seu artigo. Ah, sabia, Mas é de sua origem, é seu, é seu. Eu aprendi com eu, eu, ia, te eu, não assim.
3: que eu não sabia isso. Sabia que tinha, aliás, na confraria da Urtiga, que se... Há um encontro anual, que já não se faz há dois anos, por esta questão. Mas, da, da mas, ir, mas há dois anos, só foi já há três, há uma, uma, uma menina, a doutorada da Universidade de Aveiro, uma jovem, que foi apresentar a sua tese de... acho que era de doutoramento, sobre as propriedades antioxidantes da Urtiga, justamente. E que está a fazer na Universidade de Aveiro todo um trabalho à volta de... de, a dos... de Oica, muitos, Caralho. muitos outros da Urquiga. Por Acaso não, não encontrei nada dela publicado. Na Universidade da Aveira, já me vou lembrar, ou se eu conseguir ir ao mail, uh, do nome dela, que de, passou que ser uma Catarina Catarina Qualquer Coisa. ela ainda não publicou-se, que está a fazer outra outras... Já, 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 publicou claro. ela tem publicado muitos papers, sim, sim, sim. E na PubMed, não é? Que é aquele site de... de... Sim, o ah, PubMed. PubMed estão muitos, eu nem sei quantos, mas se calhar podem verificar... Quantos estudos existem feitos sobre a um tígado? Sim, a raiz é muito, muito usada visível. para tratar problemas da próstata, não é? Pois não eu sei isso que isso não ah, é, não se É muito, muito. Uh, é muito usada por ser extremamente diurética. É usada no tratamento da gota. Portanto, para ajudar a eliminar o ácido úrico do organismo. Exatamente. Uh, olha, estimula a produção de serotonina. Portanto, é boa para a produção. E eu digo sempre assim, meio a brincar. Já, já me canso de não ouvir repetir isto, mas eu acho que é muito engraçado. Quando alguém vos mandar para as urtigas, vocês agradeçam porque estão a mandar para um bom sítio. Quando as pessoas forem muito regurgentes e mal dispostas, vocês mandem-nos para as urtigas, porque estimula a serotonina e eles ficam... A serotonina é a hormona responsável pela boa disposição. Portanto, é. as pessoas comem é. também. Portanto, a urtiga faz aumentar a hormona, estimula a produção da hormona da da, da boa disposição, que é a serotonina. Uh, e tem, olha, muitíssimo rica em vitamina C, também em ferro, é, tem um, um, uma porcentagem de ferro incrível, e é uma das melhores plantas para, para dar anemias, para a anemia, a sopa do tiga, chá de tiga, etc. Ela só tem aqui uma contraindicação, se calhar a pessoa poderá esclarecer isso melhor do ponto de vista uh, fitoquímico, que é quem tiver problemas renais, ela pode ali causar alguns problemas por ser tão, tão rica em sais minerais e pode, não sei, dificultar uh, uh, depois a expressão via rin, uh, mas é, eu já li, já li algumas coisas sobre isso. É, é. Mas é assim, uma coisa minha, só mesmo para quem tiver problemas, quem tiver os rins a funcionar bem e também não vai comer todos os dias que os tigas. É, é uma momento... questão de
2: dose, não é? é? como os medicamentos, é uma questão de dose, não é verdade? Tem que se, tem que se ingerir a dose necessária para o problema em questão exatamente,
3: é tudo, mas a loutiga é um coisa. alimento a loutiga pode substituir perfeitamente o espinafre e tem muito menor, muito menos quantidade de ácido oxálico o uhum. espinafre é muito rico em oxalatos que pois é. esses sim fazem mesmo mal ao rim e dificultam ah. a absorção do cálcio, a loutiga não tem ou quase não tem é, é. é uma planta sustentável é, é. os espinafres
2: não podem ser aconselhados a tomarem em grandes quantidades, não. isso
3: não, não é não. bom eu não é assim. tudo
2: bom, é a dose, é a dose. Dizer, temos que ir buscar as coisas e temos que dosear conforme o que interessa. Nos sim. interessa e não, sim senhor. Ora, e é tenho presente? aqui a
3: Malva também. Ah, é? Escolheu as minhas favoritas. Pois foi é, é, buscar aquelas dez. Pois Malva, é as é então, coisas. coisas. Não, porque eu achei
2: engraçado, pensei, bem, deixa-me ver o que é que há por aí que se fala nisto que seja recente. E pronto, e, e português, não é? Fui, 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 tive imenso prazer em ver as suas coisas como vê, fiz-lhe fiz justiça não é? eu fiz-lhe justiça e, e pronto e a malva, essa tem flores edíveis, e é engraçado, ela é antidiabética hum. e é antidiabética porque o seu extrato etanólico inibe alfa amilase e alpha-glucosidase, que são os enzimas que exatamente quebram os polissacáridos que nós ingerimos, não é verdade? E que têm todos... Uh, ser alfa significa que quebram uma ligação do açúcar ao açúcar que tem uma determinada orientação e que se chama o anómero alfa. É uma ligação de tipo alfa. Okay. E, e, portanto, o que é que acontece? Uh, como eles inibem, uh, eles são anti hiperglicemiantes Quer dizer, eles evitam... O que é que acontece no diabetes tipo 2, não é? As pessoas... Um, gostam muito de comer, comem muitas batatinhas comem muitos docinhos, açúcar e tal e depois acabam estes enzimas por cindir, não é verdade, estas ligações e para, para se ter o açúcar a glucose que faz parte de, de muitos oligosacários e polissacáridos que nós ingerimos não é verdade, a glucose que vai depois para o sangue e que quando é demais, acumula no sangue e as pessoas têm o que chamam os médicos glicose mas não é muito correto em termos químicos, hum. porque glicose significa qualquer açúcar, com qualquer estrutura. Uhum. É um açúcar, é geral. Glucose é aquele açúcar que nós ingerimos que tem uma estrutura muito definida. Okay. E portanto nós acumulamos glucose no sangue e o que é que isto faz? Faz que impede, impede essa cisão das moléculas, que depois vão para o intestino grosso e as bactérias então dão cabo delas. Não é? Uhum. Mas, mas pronto, mas pelo menos não vêm para o sangue uh, no, no, no percurso normal. Uhum. E é assim que, segundo uh, está descrito na literatura, é assim que elas atuam. Uhum. Têm IC50 baixos bons de 7,8 microgramas por mililitro e 11,3 microgramas por mililitro. São, são valores muito razoáveis e, portanto, é uma
3: planta antidiabética. Isso é na flor, é, disse-me que
2: era na flor. É, é, é pois, aconselhada a ingestão de flores de malva, como alimento funcional uhum. e a sua utilização na indústria alimentar como fonte de antioxidantes, porque todas estas plantas têm antioxidantes uhum. são os polifenóis. Sim. E eles são sempre, são sempre muito úteis. Uhum. Claro que ingeridos
3: na dose claro. é adequada. Mas, mas eu costumo dizer sobre as malvas. Aliás, sobre todas as malváceas, elas são extremamente... Ricas em mucilagens também. E as plantas ricas em mucilagens, como a doutora sabe, são também muito anti-inflamatórias. É? As mucilagens têm propriedades anti-inflamatórias, são refrescantes é. e anti-inflamatórias. É. E são anti-inflamatórias em uso externo e interno, por isso é que as malvas são muito usadas para tratar problemas de pele, nas psorias, etc., é. etc., em lavagens, em cataclasmas, etc. É. etc. É. E essas mesmas mucilagens, em uso interno, e aí são mais as folhas e a raiz, até que são mais ricas em mucilagens, um, também fazem um revestimento nas paredes internas dos órgãos, do estômago e do intestino, sobretudo, Caramba. e são usadas como substitutos, por exemplo, do ometrazol, e não têm os efeitos estudados que o ometrazol tem, portanto, fazem um revestimento da parede interna do, dos órgãos, é. e dos órgãos ocos, não é? E, e, e as pessoas que têm tomado com úlceras de estômago, com síndrome do colo irritável, são muito úteis nessas, nessas situações. O uso tradicional em Portugal, e temos o ditado, não é de lavar o um rabinho com água de malvas? Não é por acaso. Pois era, pois era, é, é. Não é por acaso que estas ditadas estas existem. E, e sopa uma sopa de ortigas e malvas é super saborosa. A, a folha da malva, a folha jovem, que é muito avulgada e tem. Aquela viscosidade das mocilagens parece um quiabo, parece aquela textura, que algumas pessoas não gostam, mas, mas combina muito bem com a antiga, que é um bocadinho mais áspera, não é? Mais assim, é. quase picante, e a, a mistura das duas é maravilhosa. Portanto, a malva dá para tudo. É. Usa-se a raiz, cozinhada, os ingleses que fazem aquela porcaria, agora, agora que é são os marshmallows, que é aquelas esponjas brancas que os muitos, com muito açúcar, aquilo era feito com a raiz da alteia. A alteia é uma prima direita, direitíssima da malva, mas porque é uma malvácia, não é? E, portanto, a raiz da malva também pode ser usada. Um, a folha, a flor e o tradicional que se fazia no campo, quem nasceu no campo sabe que eram os queijinhos, não sei se a pessoa vê, os queijinhos das malvas. É o frutinho da malva, que é uma espécie de mini-abobrinha, minúscula, que aparece no centro da flor, depois tem lá dentro sementes, e que as pessoas comiam no campo, que deixam um sabor. A, uh, se forem ver depois, quando formos ver o site da, da Recoletora, estão lá umas belas fotos de, um, dos queijinhos da malva, Pronto, chamados queijinhos, que é o que é um frutinho. E que ele comia isso, que ele sabe a irvilha crua e é, é muito bom para as aftas, muito bom. Mastigar ou uma folha de malva ou os tais queijinhos por causa das tais mucilagens, que fazem ali uma espécie de um pelo rápido em cima daquela acidez toda que está a causar a as árvores, e portanto a malva é sempre aquela escolha que eu faço e é linda, e as abelhas gostam e tem pólen cor-de-rosa são todas maravilhosas portanto, eu sou fã de malvas, e há muitas malvas e, e, e às vezes não é fácil de identificá-las as malvas e as lavateras que são malváceas também e às vezes aquilo que as pessoas acham que é uma malva, no caso a malva sudeste afinal há algum detalhezinho que faz com que não seja uma malva mas que seja uma lavatera mas dentro das malvácias, o hibisco, por exemplo, também é uma malvácia, não há plantas tóxicas são todas comestíveis, são todas uh, medicinais para uma coisa ou outra mas todas têm compostos comuns, Algumas têm mais, outras têm menos mas têm, por exemplo, a tília a árvore da tília não é. ainda não é a fazer um passeio todos não sabiam que a tília se uma chamar, ai ah, afinal a tília vem do mar, Pois bem as pessoas não estão habituadas a olhar para as plantas com atenção então, isto é que é a que eu só explicava. O que se usa da tilha é uma bráctea florida, que não são as folhas, mas as folhas da tilha, as mais terrinhas, mastigadinhas, são cheias de mucilagem também, são super interessantes do ponto de vista nutritivo. Acho que se calhar ainda ninguém as estudou as folhas, não as brácteas. Mas olha, há uma coisa interessante a estudar. E são usadas na alimentação, lá em Inglaterra, usa um, há um site muito bom que se chama Plants for a, Fu for a Future. PFAF uhum. uh, e lá, quando eu tenho dúvidas se, se come não como, vou lá sempre. Ahm, são também muito poucos. Mais plantinhas?
2: Mais plantinhas. Agora, se calhar, se calhar, vou fazer uma coisa. Vou, vou falar um bocadinho de uma das plantas que nós estudamos. Ah, Aquela sim. Aquela é antidiabética. O que é que acha? Porque foi muito curioso, foi um trabalho muito interessante. E para além de descobrirmos de facto que ela era e é um potente antidiabético e pronto, publicamos vários trabalhos com a doutora Alice Martins que foi a senhora que foi, a tal, foi, a senhora que foi ao, ao, ao padre, foi à missa, não é? E o padre lá, lá explicou o que é que estava a fazer e ele lá convenceu para mudar, e ela depois convenceu-me a mim eu convenci a, a entidade que a financiava, ficámos todos convencidos e pronto, e foi fazer o trabalho. E correu muito bem. E foi giríssimo, porque nós acabámos por descobrir, não só porque é que ela era antidiabética, era antidiabética, justificámo-lo fizemos estudos com ratos, com a Faculdade de Farmácia, fizemos com a faculdade, com duas, trabalhámos com duas faculdades, a farmácia da Universidade de Lisboa e a farmácia, depois, com o princípio ativo da, da Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Médicas. Portanto, nós trabalhamos muito interdisciplinar, vamos sempre procurar as pessoas que melhor colaboram connosco naquilo que é preciso fazer, não é? E, e, e portanto, descobrimos coisas interessantíssimas. Além de ser antidiabética, além de ser antioxidante, porque também são... Além de não ser tóxica, que também se mede sempre, uma das coisas que nós estudamos primeiro é logo a toxicidade, porque não podemos fazer um chazinho de uma planta tóxica, não é verdade? De maneira que, uh, aliás, as pessoas já tomavam, mas seja como for, é sempre bom... Uh, é sempre bom, descobrimos, descobrimos que o produto que era o principal, porque é um flavonoide é um polifenol também é um polifenol glicosilado que tem um açúcar ligado uh, ligado através de uma ligação muito segura, chama-se uma ligação carbono-carbono não há enzima que a quebre não há reação química nem ácidos, nem bases, aquilo não sai por nada por isso, O isso açúcar fica sempre ali agarradinho e faz o seu, o seu papel ligado ao polifenol. E o que é que acontece? Descobrimos que ela, além de ter todo esse trabalho, é muito importante que os diabéticos, com os anos, tenham maior probabilidade de ter Alzheimer. Porquê? Porque a, a diabetes também é uma doença amiloide. Ou seja, também se formam placas amiloides uh, através da, da quebra de uma proteína que se chama o APP e que quebra de forma patológica criando uns oligómeros de péptidos que chamamos os oligómeros à beta, que já deve ter ouvido falar, e que eles depois também continuam, formam fibrilas e depois das fibrilas formam as placas, isolam os neurões, neurônios e, e, é, e pronto, e depois, como no final há a morte cerebral. E os pacientes de Alzheimer e os pacientes de diabéticos têm, mais, têm uma probabilidade muito maior Uhum. Ter esta doença de Alzheimer, como sabe, uhum. não tem cura e é terrível. Todos nós estamos a trabalhar para ver se descobrimos novos medicamentos, uhum. as novas abordagens para ver se, se consegue ajudar estes pacientes. Então, o que é que descobrimos? O composto, e fizemos um estudo na faculdade com uma colega nossa, com dois colegas nossos, um biofísico, dois biofísicos. Um, fizemos um estudo e verificamos que o nosso composto, o princípio ativo da planta, de o que é que ele faz? O tal polifenol glicosilado. O que é que ele faz? Ele impede ele impede que se formem esses oligómeros à beta. Foi muito interessante. Nós vimos, uh, vimos faz sempre um controle e vimos bem a formação das fibrilas na ausência, na ausência do composto e a primeira formação dos tais oligómeros, são os pontinhos que se vê por AFM, e depois aquilo forma fibrilas e depois aquilo é um emaranhado tremendo. Pois quando tinha o nosso composto, uma quantidade relativamente pequena, o que é que acontecia? Estava limpinho. Não se formavam fibrilas, não se formavam nada. Portanto, isto aconteceu com uma proteína que, que os diabéticos têm no pâncreas, que forma o IAPP e que forma estes oligómeros. E, portanto, isso também é um dos mecanismos da doença antidiabética é no uhum. pâncreas formarem-se esses oligómeros e depois eh, dar todo o processo de formação de fibrilas não deixou o composto não permite a formação desses oligómeros fica limpinho no abeta fica limpinho e, portanto nós ficamos entusiasmadíssimos uhum. com aquele composto e foi foi realmente foi um trabalho muito giro ficámos todos muito satisfeitos e, e pronto, foi publicado no Journal of Medicinal Chemistry que é a melhor uhum. revista de química medicinal e foi um trabalho muito giro, feito pelos nossos alunos, pela doutora Alice e depois com outros. Agora, ultimamente, foi a doutora Ana Marta Matos, que depois continuou. Tivemos com este trabalho, fizemos três doutoramentos. Uh. Derivado do estudo da planta, fizemos três doutoramentos. Oh, professora, mas
3: desculpe, deixa me interromper, está a falar da genista. é da, é da genista. Da está está a genista ah, é, é
2: ela ela Ela, que eu saiba mas pode-me ajudar que eu saiba é endémica da Madeira da ilha da Madeira
3: a é, é genista eu não apanho o segundo nome genista
2: quem Tenera, T-N-A-R-A nunca vi, não sei
3: qual é pois, eu acho
2: que ela não existe no continente
3: tenera. ela
2: existe na Madeira
3: mas existem outras genistas estudadas ou se calhar é esta, eu já tenho visto alguns estudos sobre as genistas no, no tratamento da, da diabetes Então podem ter, já pode estudos ter com outras genistas é, Outras pode podem
2: ter este princípio ativo, vale, vale a pena analisar isso. É. Muito
3: interessante.
2: Então, está a ver? Ela é multi-target, porque ela tem os inibidores da, 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 da formação da amiloide, tem o antioxidante, tem a inibidora de, do, da amilase e da glicosidase, como a outra que nós vimos, e é,
1: é uma planta de facto muito interessante. Muito. E... Ora, eu posso pedir para, se calhar, porque. Uh... Já, o, o programa vai avançando e nós gostávamos é terrível, corre e não damos por isso, mas gostávamos muito que vocês partilhassem um bocadinho o, os dois sites que elegeram para mostrar aqui, para as pessoas poderem identificar também algumas plantas e uhum. uh, 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 os, o estudo que tem sido feito uh, a professora Amélia tem um site para mostrar a professora tem outro site para mostrar se não se importavam de mostrar agora para, para conseguirmos uh, também Dar esta, uh, Permitir que as pessoas visualizem um bocadinho não só o que estamos hum. a falar, mas onde, onde podem pode ir buscar a informação. Sim. Pode ser? Sim,
2: Quer que eu compartilhe no instantinho? Faz favor, professora. Vamos embora. Compartilhar. Cá está ele. Estão a ver, Sim, uhum. estão a ver. Então, este, este site, eu vou tentar muito brevemente escrevê-lo, porque temos dois e, e temos 15 minutos mas é um site que foi uh, desenvolvido no âmbito do projeto Tercila, um projeto europeu e da IUPAC, e ainda está em desenvolvimento aliás eu convido a professora Fernanda a, sua, a, a doutora a Fernanda, portanto para mim todos os que sabem muito são doutores
3: é, portanto, se eu
2: chamar a doutora como sabe muito da sua área não me vai levar a mal, pois não
3: não
2: Pronto. e, e, e é, é realmente muito curioso porque tem três, quatro itens uh, esta parte do, do que devemos saber uh, uh, tem informação praticamente à exceção dos functional ingredients e antioxidantes foi feito por nós. Uh, grande parte disto foi realizado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, que, são, que eram pessoas que trabalhavam connosco no projeto, que eram nossos colaboradores neste projeto Persila e de facto é uma, tem aqui uma forma um acesso muito fácil, quanto é que devemos comer, e depois está aqui a informação, enfim, tem informação de todos estes aspectos que são importantes, micronutrientes, macronutrientes, o que é que de gorduras devemos comer, etc, cálcio, o que é que devemos comer de cálcio, de sal, os ingredientes funcionais, é, é realmente muito interessante e fácil, de muito fácil acesso. Depois tem a parte da nutrição clínica, também é importante, a avaliação da nutrição química, clínica, uh, medidas antropométricas, etc. Estão a ver tudo de uma forma muito simples e uh, explicada. Depois tem uh, uh, a etiquetagem, que é muito importante e, e é importante lermos e, e é impor os valores todos interessantes uh, que devemos ter. E depois tem uma parte giríssima desenvolvida para o projeto por um dos nossos investigadores. São puzzles que eu aconselho a, a, a experimentarem, que é muito engraçado. E com os puzzles, o que é que se pode fazer? Por exemplo, se podemos Apple, não é? aqui, nós, a próxima vez, uh, portanto, isto é para a pessoa descobrir, não é verdade? Descobrir banana, tem que andar aqui à procura da banana. Se voltar outra vez, a banana já está noutro sítio que é para não criar habituação e não conhecer de cor, portanto depois também tem a parte de, que está aqui mais abaixo de, de quizzes, que também é muito engraçado, enfim é muito original e muito engraçado, depois tem aqui os jardins vegetais tem aqui as receitas tem aqui as receitas, por exemplo estão a ver, e depois nesta receita Vamos ver, uh, vamos ver, por exemplo, uh, uma, a receita dos alergénios. Estão a ver esta folhinha? Esta folhinha vai-nos ligar à parte dos jardins vegetais para nos mostrar como é que podem cultivar, uh, por exemplo, este condimento que foi usado e que nós uh, ligámos. Então, está ligada sempre até a manis, uh, celery, chili... Isto uh, está em inglês, mas de facto também é muito fácil interpretar. Têm sempre aqui a, a, a figura e Um dos nossos projetos seria fazer em português, mas ainda não, ainda não submetemos nenhum projeto para isso, tem que se fazer. E, e, e depois, e depois vou-vos mostrar. Portanto, estão a ver indoor, como é que pode plantar dentro de casa, como é que pode plantar nos jardins na horta. Uh, projetos, temos um indivíduo que ajuda e apoia em projetos que queiram fazer. E por último, claro que estou a fazer um bocadinho rápido, porque temos dois e acho que é importante vermos tudo. Por último, vou-vos mostrar o vídeo, porque isto é, é muito engraçado, nós temos, portanto, vamos ver o dos alergénios. Por exemplo, para cada receita, temos depois um vídeo em que o chefe conversa com especialistas. Marta Sousa e Silva André, Figueiredo e Daniela Batista, que fizeram estudos sobre tudo aquilo que é cozinhado, de, 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 digamos, mais recentes que existiam na literatura, e conversam como se fosse uma conversa animada com, com, com o cozinheiro, não é verdade? Com o chefe, mas na verdade tudo aquilo foi, foi estudado e vou-vos deixar só um bocadinho para verem, só um bocadinho como é que está o vídeo.
1: Conhecemos alguém que é alérgico a alguma coisa, sendo que as nozes, as amêndoas, meia parte dos frutos secos são aqueles que nós temos mais conhecimento de, das alergias, assim como o marisco, mas hoje vamos nos concentrar mais na parte dos frutos secos. É verdade que as amêndoas, as nozes, são aqueles que nós conhecemos mais como sendo uh, grandes, as grandes concentrações de alergias, nos nossos dias. É verdade, é verdade. os frutos secos, de facto, não são as amêndoas, as nozes, as avelãs, todos esses alimentos têm realmente uns óleos essenciais, uns compostos que são alérgenos que o nosso organismo reage e reage uh, libertando uma molécula que é a histamina, que de facto muitas vezes uh, pode ter uh, consequências uh, bastante graves para o nosso organismo. E é verdade também que eles estão presentes em quase todos, em muitos alimentos. É verdade. Os alergénios não são só presentes nos frutos secos. Uh, os ovos, por exemplo, esta receita em particular que tem o ovo, há muita gente que é alérgica a algum componente que é, está no ovo, que é sim, a glomina.
0: Sim, exatamente, principalmente na, na parte das claras. Na
1: clara do ovo, não? É? Na, clara,
0: na clara, sim. Na clara do ovo, principalmente encontram-se aí os alergénios, e nomeadamente são três. Um, o ovo amocoide, a albumina, será a que está presente a maior quantidade e também a conalbumina. E, portanto, é, é complicado pessoas que separar, fazer receitas separando a, a clara da gema. Portanto, é, O melhor é sempre evitar comer o ovo em si e não comer só a gema ou só a clara consegue haver uma separação eficaz. neste
3: pelo...
0: tipo de receitas em sobremesa, já há sempre contaminação
1: a... cruzada. -se. Ou seja, esta receita não é mesmo para alérgicos. Porque <risos> quem for alérgico a isto não pode comer
3: nada desta, desta receita, mas que ele é boa é porque leva nozes, leva amêndoas, leva blacha-maria, leva... Okay. Espetáculo, professora, está demais. É. Portanto, as
1: pessoas podem ir e... No... No tria... Nós, mas nós partilhamos, não é? Nós partilhamos. partilhamos. Sim. Exatamente. Então se calhar vamos pedir à professora para deixar de partilhar a tela, para a Fernanda. Sim, sim. A, é a Carlota que partilha, não é? Eu partilho, Exatamente. sim. Exatamente. Então,
0: agora vou partilhar a minha. Está aqui. Conseguem ver? Hum, ah, Fernanda vai-me dizendo e eu... Sim,
3: eu vou-te dizendo, sim, sim. Portanto, isto, isto foi um projeto que nasceu uh, com apoio da, da, da Porto Bienal de Design sobre uh, uh, o levantamento das destes combustíveis nos baldios do Porto e de Matozinhos. Um, pronto, aqui há, eu vou, vou, vai aqui à equipa. Ah, eu posso ir também? Não, posso. Vais, portanto... Há... A Sim. Pronto, quem são as pessoas que estão envolvidas? Portanto, temos uma, uma nutricionista que, de facto, teve alguma dificuldade, não deve ter ido ao seu site. Ah, mas também o, o site que a professora acabou de mostrar, muito interessante, mas não é sobre as ervas silvestres. Há essa lacuna sobre as plantas espontâneas, há uma lacuna no mercado sobre os valores nutricionais dessas. Portanto, esta é a Maria, que está mais a trabalhar, nas semanas ela não arruinou, já arrumou chamá-la a Maria Ruivo e o Alexandre Belmar, que é um excelente fotógrafo, ela é, também é designer, e convidaram para integrar a equipa como sendo a, a, a especialista nas plantas medicinais, e cá estou eu, <risos> com uma de <risos> uma tanchagem na cabeça, <risos> ah, e, e é este baldio que está aqui agora à esquerda, que nós fomos visitar agora, e que eles raparam tudo com esta febre do, de, de terem que limpar tudo por causa dos incêndios, isto era tudo verde, isto não corria risco absolutamente nenhum, e eles foram lá e tiraram. Tinham litigas enormes, cheios de tapuchinhas. Tinha alho bravo. que Agora, nesta época, já não tinha muita coisa. E agora já não havia nada. E, portanto, criamos aqui a, a alguns contínuos. Portanto, isto tem a equipa. Temos uma chefe. pode andar é mais, mais para a frente. Então, esta sou eu. Depois temos a, 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 a nutricionista, que é a Inês Rui. Que também tenho aqui um, um, a biografia dela. E temos uh, esta menina, que é a Kukalim, que é uma brasileira que lá no Brasil, trabalhava com, com ervas silvestres com uh, e cá também algumas, pronto, as plantas são diferentes, algumas outras são iguais, mas, pronto, fez umas receitas maravilhosas, e depois, então, vou, ia mostrar aqui o levantamento, uh, se fosse aqui o levantamento, mapeamento das espécies, anda para baixo, temos aqui uma, uma lista, uma lista de, então depois os videozinhos podem ver com, com mais tempo, e aqui... Temos a lista, um, ah não é que está a lista não, tem é é os sítios, anda para baixo para ver onde é que está. Ah, pronto. É. Isto tem muitas fotos muito bonitas, facto porque de facto, o, e a ideia é, é, é as fotos das plantas serem, isso de, está depois ali no, no arquivo das espécies, serem de tal forma que, vai clicando assim em algumas, um, depois temos, portanto no, nós fizemos o um levantamento de 68 espécies, e focamos aqui para o site, por agora este é um site em construção, em 10 espécies, mais profundamente que, um, das quais uh, fomos falando depois já vamos ver aqui as fotos dela de baixo baixo. Um, que é a explicação dos locais onde nós fizemos o levantamento e depois temos ali a lista, a lista das espécies, então, aqui temos um, um dos muitos cardos temos aqui a Orte Lambrava, que é assim, um uma descoberta, olha, podes clicar aqui nesta, aqui nesta, na hortelã, ah, não, não sei, na hortelã, ah, aqui, está é claro, na esquerda, aqui na, à esquerda tudo, numa mão, não, isto, isto é olha, mas será que tens esta, a hortelã?
0: Esta é esta, esta. Esta é
3: a hortelã, a hortelã brava, que os ingleses chamam apple mint, que é o Mentraste, que é a menta suave holens, que muita gente acha que isto não é para comer, que isto não é para cozinhar, que isto... Isto antigamente usava-se muito para, como desparasitante intestinal. As pessoas usavam isto no tratamento das lombrigas, mas na culinária fica excelente também. E, portanto, anda, anda lá, falta lá o sítio a mais para baixo. Pronto, agora podíamos focar aqui em cada uma destas, mas não, não. Pronto, aqui está a lista, a lista das espécies todas, se a pessoa aqui quiser, quiser dar uma olhada e ver se, se está aqui alguma. Pronto, já tem uma revisão também de um botânico, que é do meu, que é o Ivo Meco, tá que é, tá é. Pronto, eu por acaso tenho uma amiga que a professora já conhece, que é a Célia Cabral, que é da Universidade de, de Farmácia de Coimbra, com quem eu também já fiz um trabalho no um herbário, uhum. e ela disse que, mas eu vi que no seu site também não pôs, que as espécies deviam ter à frente do nome uh, científico o nome do autor. Acho não
2: é. a assim. pouco é, 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 costuma se pôr o L ponto,
3: não é? é quando é o Lineu, então, eu conheço. É o Lineu, é. as outras não conheço, não sei todas. Portanto, mas o seu também não tem lá tantas espécies não, também. Não, não. Nem não. não nem é, é, é
2: assim. Quando nós, quando nós descrevemos, assim genericamente, eu acho que está bem. Quando Sim. fazemos um trabalho científico e temos que caracterizar a planta, então
3: temos que pôr. Não é verdade? Então, se e calhar é aqui fazia sentido assim, ter. Não, a parece, não me parece mal. Pronto, e isto são as fotos do Alexandre, então tá a ver, agora podemos ir aqui com um bocadinho mais de detalhe, que isto são uh, as fotografias da, da Malva. Olha, a Malva. É. Isto é a é Malva, está a ver? Uh, uh, Anda para trás um bocadinho. Pronto, Acho é aqui os detalhes é. da folha, isso, exatamente. É Bonita, as fotografias estão lindas. As fotografias são lindas, eu quero chamar o fotógrafo, é um lado de fora a regar o jardim, uh, Eu vou chamá-lo, tenho que os conhecer e depois, já tínhamos falado disso com a Mariana, ter uma conversa só com eles também, para eles vos contarem como é que surgiu este, este projeto, porque é que surgiu, qual era a necessidade de, de dar a conhecer, compilar o conhecimento que andava aí disperso sobre estas plantas. Portanto, aqui está mais fotografias das malvas, estão a ver. Eles usaram sempre, isto, isto é, é uma das marcas do site, é terem, destacarem as plantas. Portanto, se nós formos fotografar uma malva no meio do campo, ah, ela já aqui está, pronto, está aqui, já tinha chamada, anda cá. <risos> e vem aí, chama, chama também o Alexandre. então aqui a dizer que as fotos são muito bonitas. E, são. Um, e, e pronto, mas que outras é que há? E são muitas fotos de cada planta, portanto, eles ainda não puseram todas. agora, uh, Ah, cá está, os queijinhos, está a ver, professora? Uhum. Isto são os queijinhos das malvas. Isto é um objeto botânico absolutamente maravilhoso. Parece uma, uma mini abobrinha ou uma florzinha. E isto é comestível, tipo, é muito né? saboroso, está uhum. cheio de mucilagens. E, e pronto e é sempre uma surpresa Porque isto vem envolvido Numa peliculazinha E depois a pessoa descasca isto e, e, e estamos aqui a ver a tua fotografia da, da, Dos queijinhos das maltas Venha cá, venha cá sente se aqui a pé de mim E são estes dois autores maravilhosos Que me desafiaram Para um... Cá estão Olá. eles Olá. <risos> Olá. Tenho um futebol de regas <risos> Mas para eu, para eu, vou, <risos> eu vou Tirar o aí então parece uns fantasmas aqui ao meu lado, <risos> pera lá, são um sanguinho. Ah, consigo sim, escolher um plano de fundo neutro, espera aí. Isabel uh, ah, é, aqui, é Isabel é, Drega, estamos a falar de plantas comestíveis. E pronto, já cá estamos aqui os três. Ok, ah, eu tenho que voltar aqui a presentar. Pronto,
1: já cá estamos.
3: Ah, uh, e cá estamos nós, a equipa maravilhosa. Uhum. Faltam aqui duas pessoas porque a professora Amélia passa a oferecer para fazer, ela, ela trabalha em fitoquímica e eu estava-lhe a dizer que foi uma das lacunas que nós não encontramos muita informação sobre a parte da fitoquímica e dos nutrientes das plantas, e ela esteve a trabalhar num site maravilhoso em inglês, que depois já, já vos mostro depois quando formos ver a gravação, um, e faz falta sobre as ervas silvestres. Vamos, vamos fazer coisas ah, em
2: digo-lhe uma coisa, o nosso site não está morto. Está sim. ativo e temos um projeto para o implementar, portanto, poderemos colaborar. Teremos muito gosto em colaborar convosco e em continuar o, 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 o nosso website, introduzir informações vossas e o vosso contributo. Sim, sim. O, o site é aberto, sim. não está
3: fechado. Não está a ver. aqui tem a, a, a raiz das malvas, que eu estava, eu estava a dizer que, era, que era, é muito rica em, hum. em, em silagens as raízes e noutros. Sabes que as malvas, eu não sabia. Este agora, um estudo recente sobre o uso das malvas no tratamento da diabetes e, e do Alzheimer que está relacionado com a diabetes. Eu aprendi, isto é uma verdadeira aula de fitoquímica. É um bocadinho, foi, Muito é Obrigada. Não, não estou, eu, para mim, e acho que para as outras pessoas também. Então, é este tipo de detalhes que nós queremos, e estou aqui com a, com a objetiva e o olho do Alexandre, que está aqui desta a hora de ah, ah, <risos> Mabulosas. Porque, um... Mabulosas. Lindíssimas. Muito obrigada, está a ver os detalhes aqui as, as características das malvácias, que são todas elas, o Ibisco também tem esta característica assim enroladinha, posseada, uh, que, que estão uh, uh, os queijinhos é abertos assim. fechados.
2: Muito bem, muito bem. E a fantástico. próxima
3: mostra aí mais uma. isto é para esqueci. A próxima, acho que se é a Ortlã, ou são as Silvas, que também são muito interessantes. Ainda não a estão, que estão que a as Silvas. Ah, a caprichinha Ortlã, deixa eu ver. A, Olha, que a, eu... Minha, a Carlota eu... que está. Ei, é tantas, mas Nem me lembrava que eram tantas. Temos assim muitas fotos e muitos, muitos usos variados. Oh, incrível. As precauções também. Pois, não se conhece, pois aqui a professora pode entrar também, com só a sua agora gosto. queremos as pessoas
2: do science. não eu acho que isto pelo menos foi uma oportunidade única que eu agradeço muitíssimo à Inês e à Carlota para nós nos conhecermos conhecer a sua equipa porque acho que vamos conseguir trabalhar em conjunto quer na evolução do próprio website temos muito gosto em trabalhar convosco e estou a ver estas fotografias maravilhosas que, que, do, 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 como é, qual é o seu nome? Alexandre do Alexandre e pronto, e vamos todos trabalhar em conjunto para continuar a nossa dedicação à ciência, não é verdade? À ciência, e às plantas, à vegetação, à, à, à vegetação espontânea portuguesa, Sim. que é muito importante, as tradições de Portugal, dos nossos anciões, enfim, que fizeram coisas maravilhosas e que ninguém percebe porquê, mas nós queremos perceber, não é? Sim. E, e foi uma oportunidade única portanto muito obrigada a todos gostei imenso de a conhecer assim a sua equipa o Alexandre e a e a sua colaboradora que se chama
3: Maria Maria e a Maria Olá. E
2: à Carlota e à Inês, que também, se me permitem, convido para trabalhar connosco, não é verdade?
3: <risos> Muito obrigada. Eu nem Inês também é, que é um área, não é? Sim, é. vocês, vocês não não se vão sentar. Há aqui pessoas que não nos conhecem. Agora. Uh... Olha, vamos fazer isso, mas
1: fazemos quando sairmos do direto, porque uh, são seis horas, nós temos que desligar, okay, okay. Uh, terminar o programa. Uh, eu, eu não podia acabar de uma, quer dizer, eu acho que o que a professora Amélia disse é exatamente aquilo que nós queremos é, são pessoas incríveis que fazem trabalhos maravilhosos para, uh, para dar a conhecer o que nós temos em Portugal o que existe, o que é endémico, o que é tradicional, o papel da ciência e do conhecimento local a forma tão bonita como se podem cruzar e a arte também na forma maravilhosa como as fotografias são tratadas portanto tudo isso para nós é agroecologia e por isso tivemos tanto gosto neste programa, e, e sentimos que esse semente ficou aqui, estamos mesmo contentes, portanto eu agradeço imenso a todos, muito obrigada por, ter, por terem entrado no programa, e passo a, a palavra à Carlota para fechar. Eu também queria só agradecer a todos, e realmente
0: o papel que nós vemos da Caravana Agroecológica é muito potenciar este trabalho em rede, e ficamos mesmo muito contentes, de, de podermos ter juntado aqui tantas pessoas já com tanta vontade de colaborar por isso, muito obrigada nós voltamos para a semana com mais um programa este vai ser o nosso último programa da temporada que termina agora no final de julho e depois voltamos em setembro mas ainda voltamos na próxima quinta-feira por isso, muito, muito obrigada a todos adeus, boa okay, tarde Obrigada, obrigada